0: Heute nehmen wir dich mit auf eine bunte Reise in die Hauptstadt Kataloniens, um eine der bekanntesten Arbeiten Gaudis zu bewundern, den Parkway. Dieser ist ein öffentlicher Park in Barcelona, der von dem renommierten katalanischen Architekt Antoni Gaudí entworfen wurde. Er befindet sich im Stadtbezirk Gracia im Ortsteil La Salud und hat eine Größe von etwa 24 Fußballfeldern. Der Park repräsentiert Gaudis einzigartigen Architekturstil, der vom Modernisme beeinflusst ist. Seine organischen Formen, innovativen Strukturen und die Integration von natürlichen Elementen machen ihn zu einem einzigartigen Ort. Der Park wurde 1926 eröffnet und 1984 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Er ist heute eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Barcelonas und zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Er ist nicht nur für seine architektonische Schönheit bekannt, sondern auch für seine einzigartige Verbindung von Natur und Kunst. Der Bau des Parks begann im Jahr 1900 und dauerte bis 1914. Die Idee hinter dem Park war es ursprünglich, einen Wohnpark im Stil einer englischen Gartenstadt zu schaffen. Der Wohnpark wurde von dem katalanischen Unternehmer Aussebi Way in Auftrag gegeben, woher der Park auch seinen Namen hat. Gray war von den englischen Gartenanlagen sehr beeindruckt und wollte eine solche auch in Barcelona haben. Der Architekt Antonio Gaudí war federführend bei der Gestalt und Umsetzung des Projekts. Ursprünglich sollte das Projekt insgesamt 60 Villen umfassen. Zur Finanzierung sollten diese schon im Vorfeld verkauft werden. Es konnten jedoch nur zwei Parzellen verkauft werden, sodass der Wohnpark wegen fehlender Mittel nicht fertiggestellt werden konnte. Das Projekt scheiterte. Es wurden nur drei Häuser gebaut, das Wohnhaus der Familie Wei, heute eine Schule, das Wohnhaus Gaudis, heute ein Museum und das Wohnhaus eines befreundeten Architekten, das heute noch bewohnt ist. Gaudi achtete beim Bau nicht nur auf umweltgerechtes, sondern auch auf kostengünstiges Bauen. So verzichtete er auf große Erdbewegungen und passte seine Pläne dem hügeligen Terrain des Hügels Garmel an. Dies macht den Park so besonders. Er ist auf mehreren Terrassen angelegt, die den natürlichen Hang nutzen. Die Architektur ist organisch und fließend und viele Elemente sind von der Natur inspiriert. Im gesamten Park kannst du die sogenannten Trincades bewundern. Eine Technik, bei der Keramikfragmente, Fliesen und Scherben in Mosaikform verwendet werden. Sie verleiht den Oberflächen eine lebendige Farbigkeit und schafft ein beeindruckendes, visuelles Erlebnis. Diese wurde von Gaudí mitbegründet. Durch diese gelang es ihm, seinen Tierskulpturen, die sich im gesamten Park verteilen, ein lebensechtes Aussehen zu verleihen. Gaudís Liebe zur Natur zeigt sich hier besonders. Den Mittelpunkt bildet ein 3000 Quadratmeter großer Terrassenplatz in Form eines Ovals. Er ist von einer wellenförmigen Bank umgeben, die sich über den gesamten Umfang von 110 Metern erstreckt und mit bunten Keramikmosaiken nach der Technik der Trincadis bedeckt ist. Die Bank ist das Werk von Giuseppe Maria Jujo, ein katalanischer Architekt und Vertreter des Modernismus. Ein Highlight des Parks ist Gaudis Drachentreppe am Eingang. Diese ist kaum zu übersehen. Von der Eingangspromenade aus erheben sich zwei riesige weiße Treppen mit einer prächtigen schuppigen Balustrade und zahlreichen kleinen Nischen mit Sträuchern, Blumenbeeten und plätschernden Drachenbrunnen. Sie ist von zwei Mauern mit Zinnen umgeben, die Terrassen bilden. Darunter befinden sich zwei Gronnen. Weiter oben auf der Treppe findest du ein weiteres Highlight. Einen riesigen Salamander, auch als Eldraig bekannt. Er wurde in Zusammenarbeit mit Juju aus zerbrochenen Mosaikfliesen hergestellt, die dem Salamander seinen bunten Schuppen verleihen. Die Highlights liegen in einem abgesperrten Bereich, der sogenannten monumentalen Zone. Diese kann nur noch kostenpflichtig betreten werden. Aufgrund des enormen Besucherdrangs sahen die Stadt und die Parkverwaltung eine Gefahr für die historische Parkanlage und deren Bauten. Außerdem wurden nur noch etwa 400 Menschen innerhalb von 30 Minuten in den abgesperrten Teil eingelassen. Bei einer geschätzten Verweildauer von rund einer Stunde soll erreicht werden, dass sich nur noch etwa 800 Menschen gleichzeitig in dem Areal aufhalten. Vor der Einführung des Eintrittsgeldes strömten in Spitzenzeiten bis zu 5000 Menschen pro Stunde in diesen Bereich. Die Besucherzahlen sind seitdem erheblich gesunken. Der Eintritt in die monumentale Zone kostet dich ca. 14 Euro. Der Rest, die sogenannte Waldzone, ist weiterhin kostenlos und uneingeschränkt zugänglich. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns immer über Kommentare auf Spotify und über eine positive Bewertung auf der Plattform deines Vertrauens.